0: In der heutigen Folge sprechen wir mit Manuel Tolle, der momentan überall in den Medien ist wegen seinem Exit im Sommer. Manuel erzählt uns von seinen Anfängen mit Google Ads, von seiner Krankheit, von seinem Herzinfarkt und natürlich, wo die Reise noch als zukünftiger Investor hingeht. Eine super emotionale Folge. Ich kann euch nur sagen, viel Spaß beim Hören.
1: Wir euch zum konkurrenzlosen Talk, ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom konkurrenzlosen Talk, heute mit einem ganz, ganz speziellen
1: Gast und zwar Manuel Tolle. Moin Manuel. Hi Elvis, freut mich jetzt zu sein. Mein, mein erster Podcast. Schon in einigen Zeitungen und, und Interviews, auch im TV und solche Sachen gemacht, aber einen Podcast noch nie, glaube ich, glaub nicht, oder? Ich glaube nicht. Ja, also auf jeden Fall kein Podcast mit Video. Und wie gefällt dir unser Setup hier? Das ist richtig geil, ja, richtig gemütlich. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das hört gerade, aber da ist oben noch ein Fenster, das, das äh, nieselt gerade drauf, ist mega gemütlich. Äh, gefällt mir richtig gut. Ja. Sehr,
0: sehr nice. Genau, ähm, Manuel ist ein, ähm, ja, was soll ich sagen, für mich auf jeden Fall ein Visionär. Ähm, Unternehmer hat sozusagen seine Erfahrung in den letzten 17 Jahren.
1: Nee, seitdem ich 17 bin. Also? Äh, ich 15 bin, Jahren. Ist das schon 2007? 16 hatte? Jahre. Krass ja. so lange. 2000, also ich bin jetzt, werde jetzt 34, ich habe mit 17 angefangen. Wie viel ist das denn? 16. Krass.
0: Ja. Also auf jeden Fall der Manu Jahre. in äh, 16 Jahren seine Erfahrung gesammelt und ähm, da möchten wir drüber sprechen. Es gab jetzt auch einen krassen. Exit ähm, äh, im Sommer, der auch gerade in den Medien ist, aber da kommen wir ganz entspannt zu. Manus, gib uns immer eine Starterfrage und zwar, was macht dich konkurrenzlos?
1: Wahrscheinlich, dass ich schon so lange dabei bin, jetzt anscheinend ja schon 15, 16 Jahren und ich glaube, ich weiß, äh, wie man im Internet ähm, ein Geschäft aufbauen kann. Ich glaube, das, das macht mich konkurrenzlos, hoffe okay. ich zumindest.
0: Ähm, wenn ich noch hinzufügen kann, ich kenne den Manuel jetzt ein bisschen länger, was dich auf jeden Fall auch konkurrenzlos macht, ist dein destruktives Denken, sagt man das so also dass du ein, äh, keinen klassischen Akademikerlaufbahn hast, sondern mhm. eigentlich komplett Quereinsteiger bist
1: genau, also bei mir ist ja so angefangen dass ich mit 17 ähm, in meiner, ich, zu Hause mein Kinderzimmer angefangen habe, also ich habe immer noch keine Ausbildung ich habe nicht studiert ich war seit seitdem ich 17 bin, bin ich Unternehmer. Ich habe noch nie irgendwo gearbeitet. Also ich habe immer nur für meine eigenen Firmen gearbeitet.
0: Also du warst nie angestellt.
1: Ja, jetzt bin ich nach dem Exit angestellt sozusagen das erste Mal in meinem Leben. Äh, aber davor war ich noch nie angestellt. Also eigentlich bin ich jetzt in meiner eigenen Firma, also die mir damals gehörte, die ich ja jetzt äh, veräußert hatte, ähm, war ich sonst vor noch nie irgendwo angestellt.
0: Wahnsinn. Das erste Mal. <lacht>
1: Und wie stellst du dir das Leben als Angestellter so vor? Es ist ruhiger geworden. Gefühlt ruhiger als, äh, als so Gründer oder als Geschäftsführer. Ähm, ist Es ist es entspannter geworden. Es ja. ist jetzt äh, deutlich ruhiger als vorher. Ja. Sehr nice. Manu, dann lass uns doch mal starten. Ähm,
0: ich weiß ja so einiges über dich, aber die Zuhörer noch nicht. Und die sollen dich ja heute auch ein bisschen besser kennenlernen. Ich meine, Ich glaube, in der nächsten Zeit wird man ja noch mehr von dir hören. Vor allen Dingen auch... Ja, bist du auf jeden Fall ein Visionär und hast immer wieder neue Projekte am Start. Aber du hast ja auch einen äh, sehr, sehr bewegten Krankheitsverlauf, ähm, was damals, was du mir erzählt hast, auch mit dem, ich glaube Kawasaki-Syndrom war das, ne? Genau. Kannst du uns einfach mal sagen, wie so dein Leben angefangen hat? Ich glaube, du hattest auf jeden Fall sehr viele Steine im Weg. Definitiv.
1: Äh, also, also angefangen hat das, sagen wir mal so, was mein, mein Krankheitsverlauf, man sieht es mir nicht an, auf jeden Fall hatte ich schon, eine, schon einiges durchgemacht. Als ich ein Jahr alt war, hatte ich das Kawasaki-Syndrom, das ist so eine Autoimmunkrankheit, die super selten ist, wo sich dann ähm, der ganze Körper entzündet und bei mir haben sich meine ganzen Gefäße, meine ganzen Kranzgefäße am Herzen, die haben sich alle entzündet und als ich glaube ich ein oder zwei Jahre alt war, waren die schon so äh, kaputt wie von so einem 70-Jährigen, 80-Jährigen, also komplett äh, kaputt und ich nehme auch seitdem ich ein Jahr alt bin, ASS für Blutverdünnung. Und, also ähm, jeden Tag oder wie? Ja, also mein ganzes Leben schon. Ich glaube, ich glaub, wenn man mit mir eine Studie machen würde, <lacht> ich bin, glaube ich, einer der, der wenigsten Menschen, der schon so früh mit ASS angefangen hat. Normalerweise nehmen das ja Leute mit 60, 70 prophylaktisch oder nach einem Herzinfarkt oder so, äh, um eine Blutverdünnung zu haben. Ich nehme das schon, seitdem ich ein Kind bin, äh, immer noch, jeden Tag. Und ähm, da, das war auf jeden Fall so, der, der, der ein. da bin ich auch als Kind fast dran gestorben. Aber wirklich äh, dramatisch wurde es dann eigentlich eher, als ich ähm, 17, 17 war, da hatte ich tatsächlich einen Herzinfarkt. Sieht man, würde man mir jetzt nicht ansehen. Ich hatte mit 17 einen Herzinfarkt. Zum Glück im Krankenhaus, weil es mir schon so schlecht ging. Ich habe gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und habe dann im Krankenhaus an den Tag, wo ich den Herzinfarkt hatte im Krankenhaus, die haben mich dann geweckt und haben mir dann gesagt, ja, ich äh, bekomme jetzt drei beipässe Also die haben mein äh, die, die Gefäße an mein, an mein Herzen ausgetauscht. Also ein Gefäß ist zugegangen, deswegen habe ich den Herzinfarkt bekommen. Äh, das andere Gefäß war schon richtig im Arsch, wäre auch bald zugegangen. Das andere war irgendwie auch schon nicht so geil. Deswegen haben die gesagt, okay, ähm, wir äh, tauschen die Gefäße mal. Und das war dann so äh, ein, der extremste Einschnitt meines Lebens. Du bist auf einmal ein junger Mensch, stehst nächsten Tag auf und bist an tausend Maschinen angeschlossen. Hast einfach mal eine Herz-OP hinter dir. Ähm, hast, ich habe auch richtig viel Blut verloren, die war richtig lang in die OP, war auch so eine Not-OP. Sehr guter Arzt tatsächlich. den Dr. Detter, das habe ich jetzt vergessen, in den UKE. Also die haben das wirklich sehr gut gemacht. Bis heute äh, sind die Bypässe irgendwie, läuft alles noch. Und ähm, genau, das war so, aber genau in der Phase, wo ich meinen äh, Realstabschluss Re 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 war das, glaube ich, eng. Ich glaube Realstabschluss. Ich das heißt genau in der Prüfungsphase. Bin ich halt ähm, krank geworden, also wie gesagt, da auch fast dran gestorben, an, an diesen Herzinfarktus, den Bypass. Das war halt alles sehr, sehr äh, dramatisch und so. Und dann, als ich dann da äh, aus dem, also dann wach geworden bin, war ich dann sehr viele Maschinen angeschlossen. Aber das äh, Problem war eigentlich eher daran, dass ich dann halt aus dem Krankenhaus rausgekommen bin und eigentlich, eigentlich nichts hatte. so. Ich hatte, äh, Das ist auch kein Seilstuhlabschluss. Nein, weil ich genau in den Prüfungszeiten halt. Ähm, halt am Herzen operiert wurde. Also mein die haben da keine Ausnahme gemacht oder so? Nee, ich die, das war, das, ich war sehr, sehr lange weg, muss man dazu sagen. Also ich war auch in Reha, also es ist nicht so, dass ich dann rausgekommen bin und ich muss, konnte dann wieder in die Schule gehen, sondern äh, ich musste atmen lernen. Ich war in der Reha-Klinik, ich hatte so ein Gerät, wo ich meine Lungen waren auch ein äh, bisschen äh, angefixt davon, von der OP. Ich hatte sehr viel so Wasser drin, was ich dann erstmal wieder so rausbekommen musste. Und ähm, das war halt in dieser Zeit und das heißt, als ich da rausgekommen bin, hatte ich halt ähm, keinen Schulabschluss, war halt krank. Ab dem Moment wo war mir halt wirklich bewusst, dass ich wirklich krank war. Also vor, als ich mir den Kapazake, da war ich jung, habe ich nicht mitbekommen, hatte halt immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Immunsystem und so, aber es war für mich so normal. Aber da habe ich dann das erste Mal festgestellt, dass ich halt wirklich äh, krank bin. Und ähm, das war dann für mich so ein, so ein Weckruf, dass ich in meinem Leben ein bisschen was ändern muss. Ich hatte jetzt keinen Schulabschluss. Ich hatte, äh, also meine, ich, meine Familie hat auch nicht wirklich viel Geld gehabt. Also ich komme eher so auf, äh, aus einfachen Verhältnissen. Und er hat gesagt, wenn ich jetzt nicht was ändere, dann äh, also ich kann nur selbst da was dran ändern. Also ich wusste, dass, dass jetzt kein anderer das machen kann. Und dann habe ich einfach ähm, angefangen, äh, mich gesundheitlich wieder aufzubauen. Und ich äh, habe dann angefangen, so zu, zu joggen, ganz leicht, ich konnte vor am Anfang nur ein bisschen gehen, das dauert ein bisschen, bis der Körper wieder klarkommt und äh, bin dann jeden Tag ein bisschen mehr gegangen, ein bisschen mehr gegangen und irgendwann konnte ich joggen, irgendwann laufen und dann bin ich auch sehr lange dabei geblieben, dass ich dann immer so alle zwei Tage so zehn Kilometer laufen gegangen bin, habe in der Zeit, ähm, bin wieder zur Schule gegangen und ähm, wollte aber Geld verdienen, ich wollte schon, als ich jung war, immer selbstständig sein, aber eher so, ich hatte so einen Traum, ich wollte ein, 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 eigenes, ähm, ein eigenes Restaurant haben. Davon bin ich jetzt heutzutage natürlich weg. Aber das war ich hatte immer diesen Drang, irgendwas Eigenes zu machen. Und als, Warum das war? Keine Ahnung. Hatte, ich habe es mir romantisch vorgestellt, aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so romantisch. Ich glaube, seit Corona sowieso nicht mehr romantisch. Aber ich hatte mir das immer irgendwie so cool vorgestellt, man geht in sein eigenes Restaurant und das ist dein, man kann da essen, man sitzt da rum, kennt die Leute. Ich habe es mir romantisch vorgestellt, aber ich glaube, das ist ein sehr harter Job und ähm, ich hatte auch gar kein Startkapital also ich hatte in dem Zeitpunkt auch so 10 Euro Taschengeld in, im Monat oder so ich hatte einfach gar kein Geld für überhaupt irgendwas und ähm, genau bin dann zur Schule gegangen habe Abi gemacht und dann hatte ich ich keine Ahnung was äh, wie ich drauf gekommen bin aber ich hatte irgendwie das Gefühl im Internet passiert irgendwas obwohl ich gar, gar keine Ahnung hatte also, also gar nicht so irgendwie so ein Nerd war ich, ich kann bis heute nicht mal ein, ein ich kann bis heute <lacht> so nichts schreiben. Kein, gar nichts programmieren, äh, keine Ahnung, was die Entwickler da machen, Wenn die mir, die können mir alles erzählen, ich würde es gar nicht verstehen. Also was technisch angeht, hab, ich bin wirklich Business und Marketing-Typ, aber was ähm, so Entwicklung angeht, ich kann nicht mal einen einzigen HTML-Code schreiben, ich, da bin ich voll raus. Aber ich habe halt damals gemerkt, dass da irgendwas im Internet passiert und ich wollte dabei sein und ich konnte damals außer chatten äh, MSN <lacht> und äh, knuddelt ja. ja Und ich war noch damals in meinem Internetcafé, weil ich kein Internetessen hatte und dann später hatten wir ein Internet zu Hause und das war wirklich so die Phase noch, wo, das, wo der Rosa noch so komische Geräusche gemacht hat und ähm, dann äh, ja, habe ich gesagt, ich muss irgendwas machen, keine Ahnung was, ich habe auch keine Ahnung von Programmieren, habe dann gegoogelt, wie kann ich eine Webseite bauen und dann gab es ähm, so einen Homepage-Baukasten, ich glaube auch, dass es von Strato sogar witzigerweise war, irgendwie so ein homepage bau es sah richtig scheiße aus <lacht> äh, so richtig Richtig schlecht und habe dann einfach ähm, eine Webseite gebaut und dann habe ich gedrückt und die war dann online. Und dann habe ich aber eine Webseite gehabt und dann habe ich mir so gedacht, okay. Ähm,
0: aber wie kamst du auf eine Webseite zu bauen?
1: Ich, ich wollte irgendwas im Internet machen, ich hatte keine Ahnung was. Aber warum hat sich das Internet damals geleitet, Weißt du das noch? Ich, ich hatte einfach so ein Gefühl, dass da irgendwas passiert. Ich, 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 kann, ich, ich weiß wirklich nicht, was mich dazu so geritten hat, dass ich das, dass ich das mache. Und äh, habe es einfach gemacht und dann hatte ich überlegt, okay, was für eine Webseite, was soll The was soll thematisch da passieren? Und ähm, habe dann äh, gedacht, Filme, also Filme interessieren mich seitdem ich klein bin. Ich gehe immer noch einmal die Woche mindestens ins Kino. Wir waren ja damals auch sehr viel im Kino zusammen. Und ähm, ich äh, liebe das Kino einfach bis heute und filme. Und habe einfach, ich mache einfach einen, äh, einen Blog oder eine Webseite, wo Leute Trailer schauen können. Cool wo Leute äh, Trailer äh, sich anschauen konnten, also jetzt kein Kino, Kinox, Kino.de, also man konnte keine Filme gucken. Aber damals gab es schon YouTube, richtig? Da gab es schon YouTube und ich habe auch da damals die, die Trailer von den Filmen auch eingebettet von YouTube und die Leute konnten dann dort Trailer schauen, hatte dann ähm, traffictechnisch äh, in Foren und Blogs so Einträge gemacht und gesagt... Ähm, hier könnt ihr Trailer schauen, guckt euch das an und dann hatte ich tatsächlich noch so, ein, so, ein, so einen kleinen Besucherzähler, weil ich hatte gar keine Ahnung von Analytics oder so, ich ja. muss auch zugehen, ich hatte damals auch noch keine Impressum und so drin, nix, <lacht> äh, hatte da halt überhaupt gar keine Ahnung von und ähm, dann sind halt die ersten Besucher gekommen und ich konnte das mal nur sehen, oh, das steht nach oben da, Besucherzähler und es geht mhm. nach oben und ich sehe Leute kommen. Und dann habe ich, äh, das ist alles im ersten Monat gewesen, das ging relativ schnell und dann habe ich halt gegoogelt, so wie kann ich eigentlich mit einer Webseite Geld verdienen und mein erster Kunde war Google. Echt? Mein erster Kunde war Google, Google AdSense, also hört sich jetzt immer spannend an, dass mein erster Kunde, das war aber jeder konnte sich registrieren, der eine Webseite hatte und du konntest dann äh, Banner auf deinen Webseiten cool. einbinden und ähm, ich hatte das dann erst das Gefühl, dass es eine echte Webseite war, wenn da Werbung ist. Oh, ich dachte, okay, okay das sieht jetzt aus wie eine richtige Internetseite. Da ist Inhalt <lacht> und da ist Werbung. Jetzt, jetzt bin ich angekommen. Und dann habe ich schon im ersten Monat äh, tatsächlich irgendwie, ich glaube, 400 Euro verdient. Echt? Ja, sofort. Ich habe hab sofort Geld verdient, sofort.
0: Wie, wie, wie viele Besucher waren das denn für die 400 Euro? Ich
1: weiß nicht mehr. Ich hatte schon ein paar tausend Besucher. Das hat Anfang, gereicht, oder was? Ja, ich weiß nicht mehr, wie, wie viele Besucher ich hatte. Aber ich hatte ein paar tausend Besucher schon im ersten Monat, ja. Krass. Und ich habe sofort Geld verdient tatsächlich, weil immer wenn jemand auf die Werbung geklickt hat, dann hat Google mir eine Summe X gegeben. Mhm. Und äh, hast du denn voll die Seite gehabt oder nur so ein paar Banner? Äh, ich habe richtig voll okay. äh, Komplett alles. Das war so, dass ich dann so viel wie möglich verdienen habe, ich das dann so platziert, dass ich denke, dass viele Leute das sehen und draufklicken. Hat für, also für mich gut funktioniert, weil für mich waren 400 Euro damals, meiner von 10 Euro kein Geld, oh, waren 400 oh. Euro. Ich war einfach, das war einfach extrem krass. Hey. Und dann im zweiten Monat habe ich dann irgendwie schon 700 Euro oder sowas verdient, habe das dann gesteigert habe gesagt, okay, ich habe jetzt mal mehr Traffic, mehr Traffic. Und ähm, aber wieso verdiene ich jetzt nur Klicks? Ich habe ja äh, so Cent-Beträge. Wenn da jemand draufklickt, habe ich dann irgendwie keine Ahnung, vier, 5 Cent bekommen oder so, wenn es gut lief. Und du musst mal hochrechnen, wie viel Traffic das dann war, damit dieses Lohn, das war ähm, das war wirklich. Also, du konntest noch so viel Traffic haben, du kommst da einfach nicht, nicht über 1000 Euro oder so. Und das war irgendwie mhm. frustrierend. Ich hab, ich hab jetzt, ich hab, da hatte ich echt viele Besucher. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele das waren, weil ich hatte keine Analytics. Wie und, ist die Seite? Ähm, Filme24-Online. Ja, die Domain habe ich immer noch. Die, die leitet, glaube ich, auf irgendein anderes Projekt von mir gerade weiter. Und ähm, dann habe ich halt äh, das relativ schnell äh, Geld verdient und habe dann gedacht, okay, wie kann ich das steigern? Also, ich muss eigentlich ich kann keine Cent-Beträge verdienen, ich muss jetzt Euros verdienen pro Nutzer und keine Cent. Und dann habe ich das Affiliate-Marketing für mich entdeckt <lacht> und äh, habe dann meinen äh, ersten richtigen Kunden oder so, oder nach Google halt, war Maxdom. Da habe ich... Äh, Wie bist du auf die gekommen? Hast du die habe Ja, ich habe ge hab, äh, gegoogelt nach, nach, äh, nach, nach Seiten, wo man Filme schauen kann und habe nach Partnerschaften gesucht und Maxdom äh, war da gerade irgendwie am Start, das ja müsste was geben, ja, weil Maxum war das auch, und äh, da habe ich dann 4,50 Euro oder so pro Lied bekommen, statt, statt 4 Cent.
0: <lacht> Voll die Steigerung.
1: Und dann habe ich äh, im jungen Alter nach drei Monaten Selbstständigkeit also habe ich 1000 Euro pro Tag verdient. 1000 was? Euro pro Tag. Und ich hatte damals noch 10 ja. Euro.
0: Wie alt warst
1: du? Ich, sieb ich müsste dann schon 18... 17 habe ich angefangen irgendwie so mit 17 18 Anfang 18 in dem Dreh müsste das gewesen 2007 muss ich muss ich mal zurückrechnen das müsste in dem, in dem Zeitraum irgendwie müsste ich in dem Alter 17 18 gewesen sein ich war relativ relativ jung
0: das heißt du hast 30k auf einmal gemacht
1: ja 30 mit, aber nur mit Maxstone? Äh, ja mit Maxstone. nur mit Maxstone hat auch ein bisschen äh, die AdSense Geschichte wobei das dann halt, äh, nicht mehr wirklich interessant war und habe dann extrem viel Geld verdient für, für meine Verhältnisse, das war unglaublich. habe das aber auch keiner erzählt. Echt? Nee. Ich, das, äh, ich bin in Harburg aufgewachsen, auch im, im Phoenixviertel und mein Umfeld, meine Freunde, mit denen ich auch immer noch äh, in Kontakt bin, mich also sind immer noch meine Freunde. habe den Freundeskreis so gut wie nicht gewechselt, das sind immer noch meine alten Freunde von damals. Ähm, und das Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, die, die Leute und auch ich damals, wir hatten ja überhaupt gar kein Geld. So eine Summe von 30.000 Euro war Gamechanger. Das. Mm. Das war einfach ein Jahresgehalt von in der Zeit von Gutverdiener. Äh, normalerweise unerreichbar für, 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 die, äh, für das Umfeld, wo ich herkomme. Ich habe gewusst, dass solche Sachen, ich keine Ahnung, warum ich das schon so früh ge gefühlt hatte, sowas verändert einfach alles. Und ich habe drei Jahre äh, keiner davon erzählt. Also natürlich, meine Eltern äh, wussten das und ähm, ich habe auch weiter bei meinen Eltern gewohnt, so, also bei meiner Mutter und ähm, habe hab nie jetzt wirklich darüber gesprochen. Das wusste eigentlich keiner und habe auch ähm, mir nichts gekauft. Ich hatte doch, was das Erste, was ich mir gekauft habe, das war ein Flachbildschirm für 700 Euro und das war von Philips und den habe ich immer noch. Wahnsinn. <lacht> Der, den habe ich immer noch. Und, ähm, Aber das Geld ist einfach ganz so auf dein normales Haspa-Konto gekommen. Genau, ich hatte dann ein Gewerbe angemeldet, alles gemacht und äh, das war für mich auch alles neu. Ich hatte gar keine Erfahrung damit. Da musste ich, äh, ich hatte, ich ich, ich habe keine Ahnung, ich habe sogar meine Steuern damals über, äh, was war das, Elster oder keine Ahnung, auch noch selbst gemacht, weil ich halt Geld sparen wollte, um alles günstig zu machen.
0: Aber woher kommt der Dank, dass du immer so Geld sparen wolltest? Ich meine, es gibt Ahnung. ja viele Leute bei 30.000 Euro, würden ich hab die ja komplett ausgegeben. durchdrehen.
1: Ich weiß Ich nicht. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe das Geld nicht, nicht benutzt. Ich äh, habe mir, wie gesagt, nur diesen, 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 äh, Flachbildschirm gekauft und habe ähm, das Geld aber genutzt und habe dann Internetseiten gekauft. Zum also, Beispiel. Äh, ich habe ganz viele Domains, ähm, auch Produkttest selbstständig.de und Co. Prag.de, Singlebörse.de gehörte mir auch mal, das habe ich ja verkauft. Aber das Wichtigste, was ich gekauft hatte damals, ähm, was ich immer noch betreibe, was auch immer noch gut funktioniert, ist Heimarbeit.de. Das mhm. ist auch der Ursprung von dem, wo es dann später weiterging. Das hatte ich damals. Aber ich muss, ich muss ganz kurz noch einhaken. du hast ähm, Maximum war ja glaube ich die
0: Zeit auch damals, wo es ja auch Kasa, Emule diese ganzen äh, illegalen Plattformen gab, äh, wo, man Filme, wo man Filme runtergeladen hat. Genau. Ähm, ich glaube, damals fing das auch an mit
1: Google, Google Ads, ne? Also, wie, wie, was für Klickpreise waren das damals? Ich habe ganz vergessen. Gut, das ist, das ist ein wichtiger Faktor tatsächlich. Das, wie, ja, das ähm, der, der Grund, warum ich das so stark skalieren konnte und überhaupt auf die 1000 Euro pro Tag gekommen bin, damals war, weil ich Google AdWords benutzt habe. Ich, ich hatte, das fing gerade an in Deutschland. Ja, genau. Es war, ähm, war so, dass ich damals, ähm, da gab es auch noch kein Facebook in Deutschland. Und ich hatte halt den Traffic über Foren bekommen, über, über Blogs und keine Ahnung. Ich habe immer Hast so ein Link. die Foren immer ja, so Copy-Paste. Ja. alles vollgespammt. <lacht> die haben mich <lacht> gelöscht, neuen Account gemacht, komplett. Und das hat mich so genervt, weil die haben meine Accounts gesperrt, dann habe ich auf einmal einen Tag keinen Traffic gehabt, weil die mich überall gelöscht hatten. Dann habe ich gesagt, das ist überhaupt nicht nachhaltig, was du machst. Du spamst mhm. die Foren voll, kriegst dann Traffic, aber das ist nicht nachhaltig, du musst irgendwie eine langfristige Traffic-Generierung ja. haben. Und Dann habe ich geguckt, wie kann ich Traffic einkaufen und keine Ahnung. Und dann habe ich halt äh, Google AdWords entdeckt. So, habe mich dann angemeldet und habe dann... Äh, auf die Keyword, also Filme gucken, Filme und so. Und das, da gab es gar keine Konkurrenz. Es gab niemanden, der das gemacht hatte.
0: Ich habe ja kein Netflix, kein gar nichts. Gar, gar nichts. Und dann habe
1: ich einen Cent pro Klick gezahlt. ein Cent pro Klick und dann 4,50 Euro bekommen pro Nutzer. Das war Goldreberstimmung. <lacht> ich hätte damit mit denen wissen, was aber hättest du nicht hoch, noch höher skalieren können? Ich hatte einfach keine Ahnung. Für mich war das schon heftig genug. Ich dachte, ja. ich bin jetzt angekommen. Ich dachte, was aber was wäre gewesen, wenn du noch mehr Ad Spend geballert hättest? Hättest du dann irgendwie 300.000 machen nee, können? Nee, weil äh, das ging ja weiter. Maxtum hatte irgendwann genug, die ich habe das Sony, in die, wie gesagt, in die, äh, in die Höhe getrieben, dass es für die auch teuer wurde. Und äh, die, die haben ja eigentlich eher ein Interesse gehabt, daran Sales zu generieren. Also wirklich, dass Leute danach, das waren, ich habe Leads generiert, dass Leute um, umsonst das Produkt, so die ersten paar Filme umsonst gucken können. Äh, habe dann pro Sale auch, glaube ich, 20 Euro bekommen, ein Lead schon 4,50 Euro. Und wenn jemand ein Abo abgeschlossen hatte, dann 20 Euro. Aber die hatten irgendwann nur Interesse daran, ähm, Sales zu generieren. Leute, die wirklich monatlich ein Abo bezahlen. Aber dann, was du auch richtig gesagt hast, kam Kinox und Kino.to, diese ganz eleganten Plattformen. Ja, und dann äh, wurde das Geschäft schnell wieder uninteressant. <lacht> lange ging das mit Maxon? Nicht äh, ein paar Monate nur. Es ging mhm. wirklich, also ich habe wirklich sehr viel Geld in der Zeit verdient, aber es ging nur ganz kurz. Die haben das, das ich bin genau in so einen Moment reingekommen, wo dann die ganzen Streaming-Seiten elegante losgingen und ich habe ja sowas nicht angeboten. Also ich habe mhm. ja wirklich die versucht, die auf diese legalen Plattformen weiterzuleiten. Dann hat halt keiner gesagt, wann soll ich dafür das Geld bezahlen, weil ich das eigentlich überall umsonst bekomme. Äh, deswegen war das äh, eine kurze Sache, aber dann habe ich gemerkt, in dem Moment, ich, das ist mein Ding. Also ich, mhm. ich, ich werde nichts anderes mehr machen. Ich, ich, das ist so schnell in, in Geld zu verdienen in, mit in überschaubarer Arbeit. Das, das kann, wo soll ich, was soll ich machen? Ich kann nie wieder arbeiten. <lacht> Diese drei paar Monate, die haben mich versaut für mein ja. Leben bis heute. Ich habe gesagt, ja. was soll ich machen? Ich, ich kann jetzt nicht, äh, also ich kann nichts mehr machen, außer mhm. das. Das Internet ist einfach so viele Möglichkeiten. Du kannst so viel Geld verdienen, dabei Spaß noch haben. Du lernst neue Sachen. Es ist einfach äh, eine ganz andere Welt. Ja, und dann äh, habe ich aber das Geld, was ich dann verdient hatte, hatte ich nicht ausgegeben. Für, ich habe mir kein Auto gekauft, kein gar nichts, keine Klamotten, wie gesagt, einmal den, den Fernseher, habe aber mir Domains gesichert. Und habe dann, wie gesagt, auch diese ähm, heimarbeit.de-Domain gekauft von, von der GmbH, den Namen habe ich jetzt vergessen. Und die Seite war schon 1998 online und da habe ich viel Potenzial drin gesehen. Die haben, der das heißt
0: ganz kurz im heimarbeit.de. Das heißt, du hast dir auf, warst auf Research für Seiten, für Domains und hast du
1: heimarbeit.de entdeckt und hast gesagt: Was kann ich mit dieser Domain online. machen? Die, die, die Seite war Aber schon. die gab's schon. Die Seite seit 1998 online mit demselben Produkt. Ja, also da haben da eigentlich Anzeigen geschaltet. Also das, ich, ich war einfach äh, von dieser Thematik begeistert, Geld verdienen im Internet. Mhm. Nach diesen Maxdom und diesen äh, Filmbusiness, wo ich dann drin war wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt ein schwieriges Geschäft, war ich irgendwie angefixt von dieser Idee, Geld im Internet zu verdienen. Seit mhm. 2007, also das war einfach, es war bei mir drin, keine Ahnung, ich habe gesagt, okay, da muss doch mehr gehen. Dann habe ich dann äh, gesagt, okay, geguckt, was gibt es für Synonyme, so Geld verdienen von zu Hause aus, Heimarbeit, Geld verdienen im Internet. Und dann habe ich halt die Domain Heimarbeit mhm. gefunden. Und die war, wie gesagt, seit 1998 oder so online, hat so eine GmbH betrieben, total schlecht, überhaupt nicht optimiert aber hatte ein richtig gutes Ranking, war bei den Keyword-Heimarbeit Heim, auf Platz 1. Aber wie, hast du dir dann angeschrieben, dass du gesagt hast, ich will die Domain haben oder waren die auf einer Börse? Nee, die, die, ich habe die angeschrieben. Ich habe richtig okay. Kontakt mit denen aufgenommen, habe mich mit ihnen angefreundet, mit denen haben wir darüber gesprochen und habe gesagt, irgendwann, weißt du was, ich, äh, ich kaufe dir das ab, mhm. ich will es haben. Und dann habe ich das für eine, äh, für eine fünfstellige Summe tatsächlich ähm, habe ich das dann dem Unternehmen abgekauft und das war dann mein eigenes Projekt. Mhm. Und darauf habe ich dann, dann habe ich angefangen mit. Kurze Frage, sorry, Mann, nur das ist ins Wortvolle. Äh, wie
0: ist das bei Domains? Weil viele, viele Leute, äh, die Podcasts bei uns jetzt hören, wissen das nicht. Macht man da einen Notarvertrag oder wie läuft so ein, wie kauft man von jemand anders eine Domain ab?
1: Du, kriegst, du kaufst sie ab und dann äh, man kannst einen Vertrag machen und dann kriegst du den Outcode. Den, kannst du dann, den, bek den bekommst du dann und dann kannst du es in deinen, in deinen Domain-Provider aber Da kann man auch gescammt werden bei solchen Sachen? Also wenn du. Mit Sicherheit, also ich habe bis jetzt sehr viel, ich habe noch nie ein Pro Problem gehabt, ich habe auch ganz viel mhm. über SEDO damals immer gemacht, deswegen mhm. ist das ja auch mal mit Treuhandkonto und alles. Also mit, geht bestimmt, aber wenn du jetzt in Deutschland das machst mit einem Kaufvertrag und Vertrag hast also du die Domain und hier und das kaufst, mit Rechnungen hier und da, dann hast du, glaube ich, schon mal eine gute Chance, wenn da jetzt jemand den Outcode da nicht schickt, dann kannst du da Druck machen. Ja. Mir ist es noch nie passiert, aber wenn du den Outcode hast, dann transferierst du das in deinen in dein, äh, Provider und dann gehört die Domain zu dir, dann Super. ist es deins, ja. Das habe ich halt damals so gemacht, dann habe ich dann halt die, die Domain und das ganze Projekt gekauft, habe dann äh, mit auch mit so einem äh, Homepage-Baukastensystem, äh, deren Namen ich nicht mehr weiß, keine Ahnung, was das war, irgendwie so ein, was du, kein, kein Online-Dienst, sondern das hast du hab gekauft, habe ich dann Webseiten mitgebaut, aber auch so Drag and Drop, also auch keine Entwickler, äh, Entwicklerkenntnisse nötig und habe das dann ähm, das dann einfach damit neu aufgesetzt und habe dann SEO gemacht, AdWords gemacht, habe Kunden generiert für die Webseite und dann ging es richtig ab. Dann habe ich ähm, richtig viel Traffic bekommen, gute Kunden und habe äh, sechsstellig, ähm, sechsstellig, ja, sechsstellig im, im Monat Umsätze gemacht und hatte ein EBIT von über 50% Prozent manchmal und das das war richtig crazy. Das war so die Zeit, wo ich dann das erste Mal im Internet so wirklich richtig, wo es ein wirkliches Business wurde, wo ich dann auch die ersten Mitarbeiter, viele Freunde hatten dann auch für mich gearbeitet. Ich hatte dann auch ein paar Mitarbeiter, die nicht meine Freunde waren und äh, habe dann mein erstes Büro äh, genommen. Im, im Neuer Wall war das so ein, so ein welches, Satellite Office. Welches, welches, welches Jahr sind wir gerade? Ich, ich bin schlecht und so, ich weiß es nicht. Wann kann das Wie alt warst du denn? Weiß ich, weiß ich auch nicht.
0: Mitte 20, Anfang 20.
1: Anfang 20, muss man genau gucken, die, die Zeit, wann muss es denn, das ist schon, 2010, das ist so über zehn Jahre her. 2010, wie beim, geh mal zehn Jahre zurück, was war das dann angefangen? Ja, so 2011 oder so war, war ich dann, bin ich glaube ich, in ein Satellite Office eingezogen. Und da, genau, das war mein erstes Büro, am Neuer Wahl im Satellite Office, über den Apple Store war das. Und da hatte ich dann meinen mein ersten... Geile Adresse. Richtig geile Adresse. Das ist Adresse. So auf Postanschrift, ne? Äh, <lacht> Am Wallos ist das dann Neuerwald 10. Neuerwald 10, okay. Neuerwald 10 und... Ähm, Alle dachten direkt, boah, wow, krass. Ja, das, 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 das Büro war auch cool, aber es war halt nur ein geshared. Da waren halt ja. überall so kleine Büros und wir haben, glaube ich, 1200 Euro im Monat bezahlt. Und ähm, das war dann mein, mein, erstes, ähm, mein erstes Büro und mein erster Angestellter dann, wo es dann so losging mit Content schreiben und... Äh, SEO machen und dann haben wir extrem viel Traffic generiert über SEO und damals und über AdWords. Damals war halt noch nicht so viel los, konntest du halt echt viel machen und dann hatte ich halt, äh, wollte ich, einen, hab ich mich vergrößert, habe dann einen Jungfernstieg äh, am Gänsemarkt. Ganz kurz, und erklär nochmal, äh, was ist
0: heimarbeit.de nochmal für die Leute. Also das heißt also, ich, ich, ich als Moderator fasse ich ganz kurz zusammen. Ich kenne ja die ganzen Hintergründe, aber ich muss immer ja, für die Leute, okay. die es nicht wissen. Das heißt, ähm, du hast sozusagen Affiliate-Marketing gemacht, du hast Traffic äh, gebracht und hast dadurch äh, Maxstorm-Leads gebracht. Danach hast du äh, Heimarbeit.de gekauft und Heimarbeit.de war ja ein anderes Produkt, zwar dasselbe System dahinter, was konnte man bei Heimarbeit machen? Warum sind die Leute überhaupt draufgegangen? Bei dem ersten Projekt ging es ja um Filme gucken, genau. aber was war bei Heimarbeit? Da ging es
1: thematisch um, um Geld verdienen, um Heimarbeit, um Nebenjob, um, um, um Hartz IV, um all diese thematischen Themen, also alles das, wo, wo ich Leute bekomme, die, sich, die ein geringeres Einkommen haben oder sich ein Einkommen auch besser möchten und ich hatte dann die größten Marktforschungsunternehmen der Welt tatsächlich, auch als direkt immer, also Anfang über Affiliate-Netzwerke, äh, die ersten Kontakte und habe dann pro Lead Geld bekommen und die Leute konnten halt von zu Hause aus mit Online-Umfragen halt ein bisschen Geld verdienen. Ähm, das war halt für, uns, für meine Besucher super interessant und dann habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, wenn ich jetzt über Netzwerke gehe, dann muss ich halt irgendwie 30% Gebühren zahlen. Was für Netzwerke? wenn du jetzt über so eine feeling netzwerk gehst und du, oder genau oder wenn du jetzt mit denen arbeitest, dann kannst du halt keine direkten Deals machen, du kriegst immer weniger Geld, weil die, die Lasten einfach, drei, natürlich 30% glaube ich war das damals von den Einnahmen, die du generierst mit, dein, mit den Kunden, mhm. äh, musst du halt bleib halt bei denen. Und dann habe ich gesagt, okay, passt mir nicht, ich habe dann langsam immer mehr extra, also eigentlich richtig krass Nutzer generiert für, für, für diesen Markt. Und das nur über SEO? Das heißt, du hast keine Ads mehr doch, gemacht? Doch, doch, AdWords auch. Okay. Ads und äh, SEO ganz stark auch später auf Facebook, das ging dann ja weiter. Was für Blogartikel hattet ihr? Beispiel, mal, nimm mal ein Standardthema. Also ganz am Anfang ist es wirklich, habe ich nur Thema The Blogs rausgesucht, die thematisch auch gesucht werden. Geld verdienen von zu Hause aus, Heimarbeit Produkttester, also oder Hartz-IV, Minijobs. Da habe ich geguckt, was bei Google gesucht wird mit Tools, geschaut, wonach suchen Leute habe dann dazu Beiträge verfasst, das hat dann gerankt auf, wir hatten ein gutes Ranking und dann habe ich so den Traffic bekommen zu den thematischen Themen.
0: Zum Beispiel äh, ein Blog bei Blogbeitrag, glaube ich, war auch wie kriege ich
1: mehr Kindergeld? Ja, solche Sachen, genau. Am Ende kommt gar nicht. Yeah. <lacht> also immer so ähnliche thematischen Sachen aufgebaut und dann eine SEO SEO gemacht und dann kamen Leute rein, dann haben wir dann gesagt, ey, wenn du nebenbei Geld verdienen willst, kannst du das hier bei unseren großen Marktforschungsunternehmen, die sind seriös und geprüft, das sind wirklich, also wirklich die größten Marktforschungsunternehmen der Welt tatsächlich, nicht nur in Deutschland und die haben halt Usern Geld dafür bezahlt, dass sie an Umfragen teilnehmen, digital. Mhm. Damals war es halt noch so, dass die Leute halt draußen irgendwie Umfragen machen und dann ging es los mit digitalen Umfragen. Und das hab, da habe ich dann voll aufgesprungen. Mhm. Und genau, habe dann da sozusagen das, das, das Erste, die, die Ersten, also wirklich, wo ich dann wirklich schon gut Geld verdient habe, für mein Alter.
0: Ja. Aber hatte ich das nicht total aufgeregt, dass du da Millionen von Menschen
1: täglich von A nach B transferierst und du hast nichts von, genau. von denen? Genau, das war ja dann, der Beginn von empfohlen.de. Aber da, davor gab es halt noch, also ich hatte noch, noch andere Projekte, Beste Browser Games, die ich bin schon sehr lange aus, seit acht, acht Jahren oder so, in diesem Games-Bereich, locker acht Jahre bestimmt in diesem Games-Bereich drin. Mit Best Browser Games, die so ein Vergleichsportal für Browser Games, heute natürlich nicht mehr so spektakulär, wie es damals war. Äh, weil heute halt auch mehr in mehreren Mobile, Ländern, ne? Wir sind in den USA, in, in Frankreich, in Polen sind wir immer noch aktiv. Das funktioniert auch immer noch, aber es ist halt nicht mehr, also es ist Nische, ne? Also ja. Browser Games ist jetzt nicht mehr der Riesenmarkt, ist ja alles mobile. So, deswegen hatte ich da schon die ersten, damit man später noch ein bisschen da reinkommt, da hatte ich die mhm. ersten Mührungspunkte mit Games und habe immer gesagt, ey, Games ist krass, das ist ein Riesen-Business. Wir hatten Leute, wir haben ja auf RefShare-Basis bekommen Geld, also wir haben Umsatzbeteiligung von den no Nutzern, die wir generiert haben, haben wir 50, 60 Prozent äh, an den Umsätzen bekommen. Wahnsinn. Und das heißt also,
0: alles, was sie dort ausgegeben haben, 50%? Alles, Leute. alles was
1: die Leute dort ausgegeben haben, haben 50, 60 Prozent je nach Anbieter ja, wirklich von Umsätzen Lifetime bekommen. Aber waren die Games äh, auch ehrlich und fair? Weil wenn,
0: ich denke mal bei solchen Sachen, was wenn die den Code so schreiben, dass sie es das einfach ausstellen?
1: Keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, dass, es, dass es, wir bekommen ja immer noch die, die Umsätze, das funktioniert okay. ja immer noch. Also ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass es funktioniert. <lacht> und äh, genau, da habe ich halt gesehen, dass da hatten wir einen Typen, der hat in einem Monat 10.000 Euro ausgegeben Für einen Browser-Game. Für einen browser, -Game. Für einen browser -Game. Okay, das ist oh, krass. Äh, der Games-Markt, der, <lacht> der ist verrückt. Äh, genau, und dann, äh, dann hatte ich noch einen ein, ein, äh, gesundheitlichen Zwischenfall das müsste 2000... Da war ich, ich, ich glaube, ich, ich bin besser in dem, wie alt ich da war. Ich müsste 21 gewesen sein, glaube ich, mhm. oder 22. Da hatte ich... Ähm, einen Herzstillstand bekommen, äh, sogar mehrfach. Aber ich bin nicht ohnmächtig geworden. Also das war kurz, das ist so ein dritter, also ein AV-Block dritten Grades. Das heißt, sein Herz schlägt ganz langsam, kann auch aufhören. Und dann habe ich einen Herzschrittmacher bekommen. Das war auch noch mal so ein Schock. Da war ich auch fünf, sechs Wochen im Krankenhaus. Dann habe ich immer noch, deshalb irgendwie kaputt jetzt gerade. Keine Ahnung. <lacht> irgendwie brauche ich es nicht mehr. Also jetzt ist wieder okay, ja. weil ich hatte äh, eine Bolliose in Zecke gestochen. Wahrscheinlich lag es daran, dass man dann so einen A4-Block bekommt. Das war auch nochmal richtig scheiße. Das war dann in diesem Zeitraum, da ging es mir auch nochmal richtig schlecht. Und dann, ähm, genau, was so richtig, da habe ich halt über jahrelang halt dieses Heimarbeit-Thema sehr stark betrieben und da ist genau der Punkt gekommen, wie du schon gesagt hast, ich habe jetzt so viel wir haben eine Zeit lang eine Million Besucher oder irgendwie so im, in, oder Impressionen im im, äh, im Monat gehabt auf, auf Heimat bei D, Das war extrem stark und ich habe gemerkt, ich komme gar nicht weiter. Also mehr geht nicht. Ich habe jetzt den ganzen Markt so ausgeschlachtet, mehr Traffic gibt es nicht zu generieren. Ich habe dann mit Facebook später gearbeitet, da Content gemacht und haben auch, keine Ahnung, ich glaube, 100, über 100.000 Facebook-Follower, 150.000 Facebook-Follower so, also ähm, gehabt oder haben es immer noch. Und dann habe ich mir gesagt, okay, diese Leute wollen von zu Hause aus Geld verdienen, aber es gibt keine richtige Plattform und dann hatte ich halt äh, die Idee zu empfohlen die und auf empfohlen die können die Leute halt von zu Hause aus Geld verdienen. Mhm. Die können sich registrieren und kriegen halt im Vergleich zu, zu anderen Plattformen, wo sie halt Gutscheine bekommen oder Punkte oder auch so, die machen Umfragen, kriegen irgendwie fünf, 10 Cent, 15 Cent. Bei uns haben die halt wirklich 10 Euro pro Auftrag bekommen, noch ganz am Anfang, 2017 war das. Und es hat sofort eingestanden wie eine Bombe. Wir haben das online gestellt und die haben uns die Bude eingerannt weil die halt echte, echtes Geld bekommen, was wir denen auch richtig überwiesen haben dann auch und äh, das gab es halt damals gar nicht, das ist man so, also in Deutschland auf jeden Fall, dass man so echtes Geld verdienen kann. Auch, auch keine Konkurrenz? Wir hatten nichts, nee. an dem Zeitpunkt gab es gar nichts, sind extrem schnell gewachsen und äh, da ging es dann nochmal finanziell in eine ganz andere Richtung, da haben wir dann ex extrem hohe Umsätze gefahren, haben auch relativ schnell äh, viele Nutzer generiert. Also wir reden jetzt schon von Millionenbeträgen. Ja, definitiv. Und äh, sind da dann halt in diesem Bereich äh, sehr stark gewachsen, waren auch, wie gesagt, am, die Einzigen am Markt und gab auch keine wirkliche Konkurrenz, der uns da jetzt den Markt war. Ja, so tief in dieser Thematik drin. Aber war es dann immer noch Baukasten alles? Oder? Nee, dann, dann hatte ich jetzt <lacht> das erste Mal richtige Entwickler eingestellt und äh, richtige Entwickler, die das dann auch gebaut haben, wie ich das haben möchte, die Idee auch verstanden haben und dann war das sozusagen, ist das ein richtiges Unternehmen-Produkt geworden, ein richtiges eigenes Produkt und kein, keine, kein Blog, sondern ein richtiges lief Produkt, wo Leute sich registrieren. Lief das die ganze Geschichte alles über dein Gewerbe damals, wo du 17 warst? Nein, nein, klar. Ja. Ich hatte, Das war dann äh, die Steam GmbH, die hatte ich dann extra für, dieses, äh, für diese Firma gegründet, eine, eine eigene Gesellschaft. Und äh, ja, das lief dann äh, extrem stark. Wir haben dann äh, wirklich Millionenumsätze gemacht. Das stärkste Jahr war dann erstmal 2019, da war das dann richtig stark und dann habe ich nochmal heftig skaliert. Leute eingestellt und größeres Büro und dann waren wir fast 20 Leute, Top-Entwickler, richtig großes, richtig gute Leute, die wir von guten Firmen abgeworben haben und hatten einen coolen Case und äh, dann kam tatsächlich Corona. Ich hätte damals eigentlich gedacht, dass wir von Corona profitieren werden, haben wir aber tatsächlich nicht. Äh, viele unserer Kunden hat Corona auch getroffen und haben dann ihre Werbebudgets so eingeschränkt und wir haben dann schon im Games-Bereich gearbeitet, aber nicht so den Fokus drauf gelegt. Wir haben nicht gedacht, dass der Games-Markt jetzt in diesem Bereich so wichtig werden kann für uns.
0: Ganz kurz eben, wo hattest du denn deine, wo du denn deine Vision von dem ihr gesehen? Also vor Corona, ich meine, Corona hat ja viel nochmal gechanged, aber vor Corona, als es immer krasser immer wurde. Und bei dir, man ja in deiner Geschichte, dass immer, wenn du ein Projekt gemacht hast, du sehr gut dein Projekt analysieren kannst und immer so die nächste. Ähm, Evolutionsstufe ja schon siehst. Wo hast du empfohlen.de damals gesehen? Wo, wo dachtest du, was wird das nächste große Ding werden? Mehr Marktforschung, mehr, mehr Corporate. Was war so deine Vision vor Corona von dem empfohlen.de?
1: Also ich hätte jetzt gedacht bei dieser, wir haben ja extrem viele Nutzer gehabt. Wir hatten in 2000 ähm, Ende, also Anfang 2020 hatten wir schon über 2 Millionen Mitglieder, glaube ich, in der Zeit. Wir hatten extrem viele User, haben fünf 6.000 Nutzer manchmal am Tag generiert und da habe ich gedacht okay eigentlich wie habt ihr die generiert wie auch über Anzeigen, Webs äh, Facebook Marketing, einfach alles. Also wie viel hast du
0: ausgegeben so bei Ads?
1: Also äh, was für also jetzt nicht exakt, aber sechs sechsstellig im Sechsstellig, ja. Wahnsinn. Und ähm, dann habe ich gedacht okay wir generieren so viele Nutzer, eigentlich müsste man mehr ausempfohlen, die machen außer nur Geld verdienen. Da war dann auch die Idee, dass ich dann halt ähm, die Leute ein ein ein, ein 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 Plattform anbiete, wo die mehrere Dinge machen können außer halt nur Geld verdienen. Wir hatten ja auch mit dann noch mit Only One eine Dating-App integriert, dass die Nutzer, die wir hatten, sich auch untereinander kennenlernen können, wollte dann so ein bisschen mehr draus machen. Äh, am Ende war das ein bisschen äh, zu viel, das hätten wir jetzt nicht unbedingt machen müssen, und auch wir hatten auch geplant, vielleicht so einen, so einen Jobbereich zu machen, wo Leute halt nicht nur Geld verdienen können, sondern auch vielleicht einen Job finden können. Hatten ein paar Überlegungen, das Produkt noch ein bisschen zu erweitern, ähnlich wie bei Facebook, dass man halt ein Produkt hat, wo aber mehrere Dinge machen können. Später kam dann sogar bei Facebook auch eine Dating-App, das hatten wir schon vorher angefangen, weil mhm. wir halt viel Nutzer hatten, okay, viel Nutzer. Das heißt, dass solche, dann kann man halt, wenn man viel Nutzer hat, auch noch andere Produkte integrieren. Weiß, ganz kurz, weißt du, was ich interessant finde
0: bei dir, was du, was du glaube ich, als kleines Speedboot besser machst als Facebook. Facebook hat so eine riesen Milliarden-Community, dass immer, wenn die ein Produkt rausbringen, ist ja trotzdem nicht für alle klappt. Aber in deinen Projekten waren es ja immer Menschen, die ja irgendwie Geld brauchen, und dadurch ja auch motiviert waren. Also ich meine, ist ja egal, es gibt ja auch reiche Menschen, ich, ich weiß ja von dir, das sind ja auch teilweise Ärzte als ja. User und so weiter, aber einfach Leute, die gerne Geld verdienen wollen. Und du hast immer aus dem Gedanken, was kann ich diesen Menschen, die mehr Geld haben wollen, bieten. Und deswegen war es ja logisch, man denen ja auch einen Job vielleicht bietet oder einen besseren Job. Also das fand ich sehr, sehr spannend, dass du immer aus der Brille deiner User geguckt hast und nicht einfach, weißt du, Prinzip einfach über alle rüber. Das, das ist sehr interessant bei dir.
1: Genau, also ich wollte das Produkt halt erweitern, dann kam halt, Bisschen Corona in die Quere, da haben wir dann wirklich gemerkt, dass die Umsätze auch runtergehen. in Zeitpunkt, dass ein paar Kunden abspringen oder die Budget reduzieren. Wir hatten große Deals geplant mit Corporates, auch die dann auch gesagt haben, ja, erstmal nicht so gut. Die haben auch echt eine Klatsche bekommen von Corona. Das versteht man dann auch, dass sie da erstmal vorsichtig sind. Das war dann halt so, hat das, das Wachstum von uns massiv erstmal eingeschränkt vor, ging Das wirklich so ab und dann bei Corona, haben wir gesagt, okay, ein bisschen vorsichtiger. Da mussten wir auch ein bisschen uns reduzieren und vorsichtiger sein. Und dann kam eigentlich Stopp, bevor du sagst,
0: jetzt wird es spannend. Ich weiß ja, was kommt, aber. Seit du, seit, also, deine Rückschläge waren ja immer gesundheitlich in deinem Leben. Aber berufstechnisch ging es ja immer nur nach oben und dann ja nicht immer geradlinig, sondern es ist immer so eine Explosion gewesen, noch eine Explosion.
1: Dachtest du jetzt nicht vor Corona, du bist unbesiegbar, also egal, was du anfährst, es klappt? Ich hatte tatsächlich diesen, äh, diese, die, ja, das, das war auch ein Problem, was ich halt dachte, deswegen bin ich auch immer volles Risiko eingegangen, jetzt bin ich ruhiger geworden. Ich bin ja auch ein bisschen älter geworden. Damals bin ich immer all-in gegangen. Das würde ich heute gar nicht mehr machen. Und ich habe damals wirklich gedacht, dass, dass, wenn ich das irgendwie mache, ich finde schon eine Lösung. Am Ende habe ich wirklich eine Lösung gefunden, <lacht> aber ich habe nicht, also es war trotzdem schon äh, nicht so geil, weil äh, ich ja auch Verantwortung hatte gegenüber meinen Mitarbeitern und das war dann auch für mich eine echt schwierige Zeit, wirklich schwierige Zeit. Geschäftlich, äh, privat, also ich habe da schon viel gehabt mit Krankheit, das war auch richtig scheiße, aber <lacht> Äh, diesen Druck, äh, den ich dann hatte als Geschäftsführer und hatte dann so viele Leute, die dann auch abhängig von mir waren, das hat mich schon richtig umgehauen. Also war schon Aber genau,
0: das musst du die Information musst du noch reinbringen. Das heißt, Corona-Kram, dann haben angefangen, die äh, Umsätze zu stagnieren ja, und dann, dann sind sie eingekracht? oder Ja, also
1: wir haben dann viel weniger verdient. Ich musste dann auch Kurzarbeit später dann machen und alles und das war dann schon, schon scheiße. Äh, ich musste dann wirklich erstmal ruhiger machen alles und äh, das war schon eine schwierige Zeit, weil ich auch nicht wusste, wie lange geht das, wie erholt sich das wieder, kommt jetzt ein Wirtschaftscrash, keine Ahnung, sind die Kunden dann alle erstmal weg. Ähm, war, dann, war dann eine schwierige Zeit, so eine richtig stressige Zeit und ähm, dann äh, waren wir aber schon, hatten wir schon äh, mit XMOX eine Zeit lang gearbeitet und da ist mir aufgefallen, dass alle unsere Kunden Immer sagen, ja, mach mal ruhiger, weniger oder spring langsam wer ist, ab. Wer ist Exmos? Xbox? Xbox GmbH ist äh, die, die Firma, mit der wir dann später einen Merger gemacht haben, mit dem wir uns dann äh, zusammengeschlossen haben. Ist eine Agentur, die sich spezialisiert hat auf, auf den Gaming-Markt. Äh, super erfolgreich, die größten Kunden im Gaming-Bereich hat, äh, super gut aufgestellt, Top-Team. Und äh, mit denen haben wir halt dann gearbeitet. Und das waren die einzigen, die immer mehr, 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 mehr wollten. Die also, anderen alle anderen haben die Budgets runtergefahren. runtergefahren und, die immer und, mehr. und, und äh, läuft nicht mehr und erstmal gecancelt die Deals und hier und da. Aber Xbox war immer, wir wollen mehr, mehr, mehr. Und, und Wir waren euer Kunde. Wir waren unser Kunde, aber wir waren auch ein ganz kleines Scale. Also, wir hatten noch nicht so viel in diesem Gaming-Bereich gemacht, haben dann vorsichtig dann so Traffic rübergeschickt. Aber warum eigentlich mal? Ich meine, das beste Browser-Games, du, du warst ja schon. Genau, aber nicht konnte. So aber du musst überlegen, dass die, dieser Gaming-Markt halt in den Mobile-Games nochmal eine, eine Stufe krasser ist als in Browser-Games. Also, ich, hab, ich konnte, wenn ich ehrlich bin, den Mobile-Game-Markt nicht 100% einschätzen, mhm. dass da so viel Bewegung ist, auch finanziell. Und ich konnte mir einfach gar nicht vorstellen, dass es, was die uns dann auch zahlen wollten und hier und da für, für so Ak Kampagnen. Das war so für, für mein Verhältnis ziemlich viel Geld so für, für so eine Nutzerakquisition dass ich das erstmal beobachten wollte. Ich wusste jetzt nicht, klappt das, ist das dauerhaft? Wie lange geht das? Wie lange funktioniert das? Ist die Qualität unserer Nutzer wirklich so gut? Weil ich hatte ja kein Insight in, in, mhm. in, in, in den in was, was Xmox hatte. Und dann ist aber relativ schnell klar geworden, dass diese Kooperation fruchtet, dass wir wirklich unsere Umsätze damit wirklich wieder zum, zum, zum Leben erwecken können, dass wir jetzt wieder in eine richtige Richtung gehen. Und dann hatte ich mich halt damals mit Xmox zusammengesetzt und dann haben wir uns relativ schnell entschieden, ey, wir haben das Produkt mit den Nutzern und wir wissen, wie wir Nutzer generieren und wir wissen, wie man ein Produkt baut, wir wissen, wie man das Marketing macht, wir wissen genau, wie das funktioniert und ihr habt über Jahre diese Kundschaft aufgebaut, die wir jetzt mhm. einfach so schnell gar nicht aufbauen könnten und auch gar nicht so betreuen könnten und auch nicht auf der Art und Weise, wie die das machen, das Tracking dahinter, das ist ein sehr komplexes Game, was sie da machen, um das sozusagen auch für den Kunden lukrativ luk 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 zu machen, da waren wir überhaupt gar nicht drin, also das mhm. hätten wir niemals hinbekommen ohne die. Und, haben, und die hätten auch ohne uns nie ein Produkt bauen können, auch nicht in dieser Geschwindigkeit. Und dann das haben gesagt, perfekte, perfekte, perfekter ja. Match einfach. Und dann haben wir gesagt, Jungs, wir müssen das machen. Das läuft so gut gerade. Lasst uns einen Merger machen, lasst uns zusammenschließen. Und dann haben wir uns auch relativ schnell darauf geeinigt. und Kurze, dann, kurze
0: Zwischenfrage, du hattest ja, ähm, du hattest ja oft äh, auch Angebote, auch in deiner Host-Phase, wo äh, empfohlen.de gut lief. Und ich glaube, da, da, das war ja auch nicht immer so einfach alles. Hattest du nicht danach ein bisschen so Bange vor so einem Merger? Ich meine, der ist ja auch riskant. Es so. kann ja auch nach hinten losgehen. Genau,
1: also natürlich kann man nie wissen, mit wem man sich dann da ins Bett legt, sage ich mal, weil wir haben uns ja gerade das kennengelernt. Wir haben zwar zusammen gearbeitet, deswegen wusste ich, dass, was die machen, was die Jungs machen, funktioniert. Das gab schon, wir, wir haben ja über Monate schon zusammen gearbeitet, das heißt, wir hatten schon so ein, so ein Grundvertrauen, Grundverständnis, für was wir da machen. Deswegen war es jetzt nicht so Blindflug. Aber you never know, was dann alles passieren kann. Aber ähm, wir haben uns dann darauf geeinigt, das war tatsächlich der beste Schritt mhm. businesstechnisch, den ich gemacht hatte, weil danach sind unsere Umsätze explodiert. <lacht> also wirklich, also auch vor Corona, alles getoppt. A alles getoppt. Das auf eine Ebene gebracht in der Kooperation, also wie, die hatten auf einmal Zugriff auf eine Masse von Traffic, den die vorher nicht hatten, weil viel, die kein eigenes hatten. Wie
0: viele Millionen Mitglieder hattet ihr, wo ihr funktioniert seid?
1: Das also müsste schon an die drei Millionen gewesen sein. Wahnsinn. Ungefähr, ja, bestimmt locker. Ja, so drei Millionen hatten wir da in dem Zeitraum schon und haben halt immer noch am Tag drei, vier, 5.000 Nutzer gemacht. Immer noch voll im Wachstum. Also Neuanmeldungen. Jeden, Neu Tag. jeden Tag, ja. Oh. Und äh, ja, und dann haben wir gesagt, dass das Machen hat extrem gut funktioniert. Äh, Team hat sofort harmoniert zusammengetan. Die haben die Xbox-Mitarbeiter, meine Mitarbeiter, die haben sich zusammen abgetan, die haben sich alles optimiert, die haben Kampagnen eingebunden, Kampagnenmanagement. es hat sofort richtig gut funktioniert, ich war schockiert einfach, es hat einfach als hätten wir aufeinander gewartet, es so. hat einfach mm. perfekt funktioniert, als wir reingekommen sind, es lief sofort, es hat einfach perfekt Harmonie, es also ist richtig gut lief, das und ist einfach explodiert und äh, das war dann halt irgendwie dann... Wann war der Merger-Zeitpunkt? Das war Anfang, Anfang dieses, also Dezember November letzten Jahres glaube ich haben wir dann das angefangen. Das ist nicht das, ist, das, ist nie, das ist vor Kosten gewesen. Also das ist vor kurzem alles passiert. Und ist äh, eine Achterbahnfahrt, ne? Richtige Achterbahnfahrt. Und, aber wart
0: ihr beim Fun.de äh, in der Zeit auch gab es auch so eine Phase, wo du
1: auch an keine Ahnung an, an Auflösen, an, an an insolvenz, also war es schon so schlimm teilweise? Also oder? es war schon nicht geil so. Wir hatten noch einige Möglichkeiten, die wir dann noch angefangen haben aufzuschöpfen. Aber ähm, geil war es nicht. Wir hatten Optionen noch und wie gesagt, der Merger, wir hatten noch mit Kurzarbeit hier und da, war das schon die Schritte, wo wir dann gesagt haben, wir gehen jetzt runter, so dass wir wieder äh, äh, profitabel werden können. Gab es schon, äh, auf dem Weg waren wir schon, aber wir haben halt unseren Wachstum damit aufgegeben. Wenn du jetzt einen Entwickler in Kurzarbeit schickst, ist er weg. Ja, also das es war, war mir klar. Es war, wenn ich das jetzt diesen Schritt gehe, mich reduziere, Büro, äh, Zwischenvermiete, was wir auch ein teures Büro gehabt, erstmal run runterfahren, alles diesen Wachstumskurs, dass wir wieder äh, ins seichte Gewässer kommen sozusagen. Mhm. Äh, das muss ich dann schon machen, also es war schon, schon notwendig. Und ähm, also, Umsatz explodiert bei Xbox und. Genau, extrem explodiert. Kurze dann Frage ist dann
0: sozusagen, Xbox hat dann teamium komplett dann äh, aufgenommen? Oder also ist es ist immer noch die Xbox?
1: Genau, es war ein Anteilstausch so, dass ich dann sozusagen Anteile von Xbox bekommen habe. Die haben dann die, das, die bekommen, das ganze Produkt. Und äh, wir waren dann sozusagen äh, Shareholder von der Xbox-Gruppe, mhm. wo ich dann auch mit reingekommen bin. Und ähm, genau, und dann haben wir halt das auf ein ganz anderes Level gebracht vom Wachstum, vom Umsatz her. Und ähm, das blieb dann auch in der Gaming Szene nicht lange unbemerkt, weil bei dem Wachstum, dem wir das für dann tagelich haben, das war einfach äh, crazy. Und dann hatten wir Gespräche mit, mit einigen und dann auch darunter die Gruppe, die uns gekauft hatte äh, jetzt ähm, für, für unglaubliche, also für fast es war fast 100 Millionen Deal, Wann was war dann auch ähm, vor zwei Monaten in August irgendwie so er ist noch nicht so lange her und ja oder was an, ist das anderthalb Monaten <lacht> Weißt ist das so ein Gefühl,
0: wo du denkst, So letzten Sommer geht das Ding gerade total in eine Richtung, die du nicht
1: willst und einfach
0: scheiße alles und ein Jahr später für 100 Millionen weg. Also kommst
1: du, kannst du es realisieren? Also ich bin ja immer noch dabei, also ich bin ja mhm. nicht raus. Ich habe ja auch äh, eine große Rückbeteiligung, weil ich halt an die Gruppe glaube. Was sie mhm. machen, ist sehr spannend. Darf man die Gruppe nennen? Äh, ja, Ionic AB, das war ja mhm. auch, ein, war ja auch ein, äh, in den News. Und ähm, was die machen, ist halt ein äh, ein sehr interessanter Ansatz, dass man halt wirklich aus einer eine Gruppe hat, wo man die sich komplett auf Gaming fokussieren, wo man halt in dieser Gruppe alles abbildet, ob es Marketing mhm. ist, in Gaming oder ob es eigene Produkte sind. Äh, mega spannend und da bin ich jetzt auch noch dabei. Bin auch wie gesagt nicht raus, bin immer noch äh, bei Xbox, wie gesagt als Angestellter jetzt und bin aber auch trotzdem noch, äh, äh, habe mich dann auch zurückbeteiligt, weil ich an die an an, an die an das Wachstum weiterhin glaube. Und ja, und das war einfach so der Schritt, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist schon krass, aber es hat sich in meinem Leben eigentlich nichts verändert. Ich, ich bin dann nach dem Deal morgens aufgestanden, als wir es in Frankfurt gemacht hatten und es hatte sich eigentlich ähm, nichts geändert. Wir haben wieder Gas gegeben, die Jungs, wir haben uns dann angeguckt und gesagt, okay, eigentlich nichts passiert, weiter geht's. <lacht> haben dann wieder Gas gegeben und ähm, machen das jetzt weiter und sind immer noch an Bord, bleiben da auch. Aber so wirklich in meinem in mein Leben hat sich jetzt danach, ich habe eine, eine gewisse Ruhe jetzt bekommen dadurch, ein bisschen so mehr Sicherheit im Leben natürlich, aber ähm, es hat sich sonst nichts, tatsächlich nichts geändert. Wir machen das Gleiche weiterhin mit voller Leidenschaft und ähm, das, das wird auch so bleiben. Sonst hat sich eigentlich in meinem Leben nicht viel verändert. Also es war natürlich ein krasser Schritt jetzt für mich auch von, von meinem Kinderzimmer, äh, 15 Jahre später halt so in, in so einer Gruppe dabei zu sein. Das ist für mich auch was ganz Besonderes. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal äh, sowas äh, erreiche, gerade mit den ganzen gesundheitlichen und äh, keine, ich habe ja keine Ausbildung, kein Studium, kein gar nichts. Ich bin ja einfach äh, durch und durch Vollblutunternehmer, habe halt noch nie etwas anderes gemacht und werde auch nie irgendwo was mach, anderes machen können. Ich, es geht, funktioniert einfach nicht. Ja und das ist so bis jetzt, die, die Story meines Lebens so zusammengefasst innerhalb von, ich sehe jetzt gerade 50 Minuten, ja. so, so lief das ab.
0: Also auf jeden Fall bis jetzt einer der längsten äh, Podcasts, die wir haben, aber der muss auch sein, total spannend. Ähm, Manu, wir kommen auch schon zum Ende. Ähm, zwei Fragen habe ich noch. Die erste Frage, die wir auch an allen unseren Gästen stellen, ist immer, was
1: bedeutet Social Media für dich? Social Media für mich ist Reichweite, ist Wachstum, ist Bekanntheit, ist Branding, ist auf jeden Fall ein Tool, um deine Firma nach vorne zu bringen. Wachstum.
0: Hm. Und die letzte Frage, die ich an dich habe, was ist äh, ja, genau, was kannst du jungen Unternehmern tief aus deinem Herzen mit auf den Weg geben?
1: Früh anfangen. Ähm, sich nicht irgendwas erzählen lassen unbedingt. Von du musst dies und das machen, wenn du daran glaubst, musst du es machen. Wichtig ist, glaube ich, also, wenn du anfängst mit 35 gründen zu wollen, du hast schon Kinder, Familie, dann gehst du geringe Risiken ein und als Unternehmer musst du Risiken eingehen, um was zu schaffen. Ich, ich, meine Meinung nach ist umso früher du anfängst, meine Meinung, keine Ahnung, so denke ich, wahrscheinlich würden jetzt andere Eltern das nicht gerne hören, ist aber fang so früh an, wie es geht. Studium ist auch so eine Sache, wenn du Arzt werden möchtest, studier, weil du kannst jetzt nicht, wenn irgendjemand gegen einen Baum fliegt, und du musst operieren, dann kannst du nicht sagen, ich bin Autodidakt, das mhm. schon mal gesehen bei Grace Anatomy, es funktioniert nicht, sondern du musst das schon wissen. Aber wenn du sagst, ich möchte Unternehmer werden und ich möchte Geld verdienen als Unternehmer und eine Firma gründen, meiner Meinung nach, ich hoffe, dass ich jetzt keine Eltern vom Kopf stöße, braucht man kein Studium, weil ich habe einfach festgestellt, dass für all die Sachen, die du im Studium lernen würdest, hast du später Leute, die das für dich machen. Ob das ein mhm. Steuerberater, das ein Rechtsanwalt, irgendwelche Mitarbeiter, du holst dir dann irgendwann Leute, wenn du weiterkommst, wenn du die Sachen nicht kannst, die, die du nicht kannst, du musst nicht alles können. Und umso früher du anfängst und umso schneller kannst du Fehler machen, daraus lernen, dich weiterentwickeln. Und wenn du später anfängst, mit 35 kannst du diese Fehler kannst du dir nicht erlauben. Mhm. Wenn du Kinder hast, du musst ein Haus finanzieren, wenn du voll drin bist mit, mit Kredit und hier und da, dann, dann, äh, dann gehst du dieses Risiko nicht ein, dann sagst du einfach, nee, mache ich lieber nicht, zu gefährlich. Wenn du jung bist, kannst du nichts verlieren. Machst, gründest eine Firma, fängst an, wenn du es verkackst, kannst du immer noch eine Ausbildung machen, kannst du immer noch studieren. Deswegen meine Meinung nach, fangen so früh an, wenn du wirklich Unternehmer sein möchtest, dann spart ihr das Studium vielleicht und keine Ahnung, wenn du Bock drauf hast, mach das, aber äh, ich glaube, die größten Unternehmer unserer Geschichte haben ihr Studium auch, glaube ich, abgebrochen, soweit ich weiß, und Co, keine Ahnung, die, mhm. die kommen, ich bin ja zwar nicht in dieser Liga, aber ich glaube, die haben es ja auch gemacht und das hat ja bei denen irgendwie auch funktioniert. Mhm.
0: Manu, vielen, vielen Dank für den Podcast. Schön, yeah, dass du yeah. da warst. Danke. Okay.